0: nur fünf Wochen vorher. Wir waren absolut in, in einer dynamischen challenge game. Und ich glaube, die, die, die Nachricht war nur, probiert zu nicht die letzte sein.
1: Der FCB-Trainer Fabio Celestini über die Entwicklung in der letzten Woche. Sie miteinander zum Penalty-Podcast heute mit dem Stefan Gwecknecht. Der Basilisk
2: Penalty-Podcast präsentiert von den besten Leckerli. Der Jakobs Basler läckerli Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
1: Und wir schauen zurück auf eine und doch recht bewegte Vorrunde vom FC Basel mit insgesamt drei Trainern. Was bleibt von Schulz und Vogel? Wer gehört zu den Gewinnern dieser Vorrunde? Wer zu den Verlierern? Und vor allem auch, was muss im Winter passieren? Und warum redet der Fabio Celestini von der letzten Chance jetzt am Wochenende gegen Luzern? deine Fragen können wir heute nach. Und meine und eure Begleitung am heutigen Tag natürlich auch diesmal wieder mein Kollege, der Stefan Plattner. Salut, lieber Stefan. Hallo. Starten möchten wir doch auch etwas mit etwas Positiven zum FC Basel. Äh, Sportlich hat es eine Niederlage gegen GC im letzten Match. Aber das Positive, wir haben wieder ein Tor des Monats, das der FCB kann bestimmen kann. Nachdem es im Oktober ja Hohn und Sport gegeben hat, weil man im Oktober kein einziges Goal gemacht hat, hat man jetzt wieder für einen November drei Goal gefunden, die man zur Auswahl stellt. Wobei es dort auch wieder FCB-Fail gibt, wie nämlich ein Goal, das vom Sigua. Das äh, macht auf das Zuspiel von Paris. Es war ein Sieges-Goal gegen Ivodo Und nicht jemand, wie der FCB geschrieben hat, äh,
2: gegen St. Gallen. Genau. Ja, das ist sowieso nicht mein, äh, mein bestes Goal, das ich je gesehen habe vom FCB in diesem Monat November. Es gibt ja noch zu Ausfall... Jetzt immer so speziell. Da ist noch der goli der ein bisschen schlecht aussieht. Wichtiges Goal war, aber nicht das schönste für mich. Zu Ausfall ist dann auch noch der Tauran Chaka und der Anton Kade. Was würdest du denn nennen? Chaka. Dribbling gegen Servitz. durch äh, Giacchino oder wie man da noch gesagt hat, durch Maratschaka, Maradona-Dribbling oder eben Messi-Dribbling. Ganz klar, wenn er die austanzt, hat, dort gewaltig. Also ich würde mich für den Anton Kade entscheiden, wenn ich
1: Gold Goal wählen will. was man muss sagen, super tolle Ball von Fabian Frey. ideale Laufweg von Anton Kade. Der nimmt perfekt mit und trifft auch noch gut zum Abschluss wirklich einfach Tolle Kombination, die der FCB gezeigt hat. Aber das 1 -1. ist noch vom Ausgesehen
2: für mich Tor des Monats. Von der Wichtigkeit oder allgemein ist das von Jovanovic gegen Kriens im Kopf, wo sie die Torflaute beendet haben und im Pflichtspiel endlich wieder ein Goal gemacht haben und dann äh, jo, Jovanovic schön mit dem Kopf hinein reingehauen und äh, extrem wichtig war, dass man dort nicht vorstellbar was wäre, sie ausgeschieden im Köp, oder. wäre. Also dort hätten wir einfach wieder gewinnen.
1: Wenn es um die Wichtigkeit geht, das letzte Spiel von diesem Jahr steht da, und das ist doch ziemlich bedeutend auch. Was wir aber auch sagen müssen, es sieht personell extrem schlecht aus. Wir müssen mal kurz eine Zusammenfassung machen von diesen Spielen, die fehlen. Gomez, Augustin, Malone, Hunzico, Sigua, Lopez, Demir, Junior C, Trago, Nils Demold, Chaka, Vega und der Kevin Rueck ist frohgelig. Der Trager, leichter Muskelfaserriss, kann nicht mit tun. Ja, mit Michi Lang spielen. Das ist seine Chance. Ähm, aber eben, natürlich haben auch äh, Tauland Chaka Bärerdienste erwiesen, dass er jetzt in dem wichtigen Match fällt.
2: Der Bär, Tauland Chaka, der halt in wie Bar, Bär, ja? das ist so. <lacht> ähm, der fällt im defensiven Mittelfeld mit dem Vega zusammen, eben. das ist ähm, ungünstig, ja? definitiv. Jetzt sind natürlich Diskussionen losgegangen, die Woche, ähm, wo man gesagt ja, der Chaka, ist er überhaupt so wichtig, ähm, also, auch wenn, weil er so viele Karten hat, oder jetzt gerade nicht so viele Karten, aber halt zweimal jetzt gesperrt war schon, die Saison, am Anfang ja vier Spiele, wegen der Roten, die er gegen Zürich bekommen hat, und jetzt wieder zwei Spiele, ist er überhaupt noch so wichtig in Anbetracht, dass er immer wieder einmal fehlt und sich nicht im Griff hat? Ich finde, Tauland Chaka hat sich definitiv nicht im Griff gehabt gegen Zürich mit dem Kopfstoß. Katic, definitiv korrekt. Auch jetzt die Rotkarte, die man bekommt, absolut korrekt, schiedsrichtermäßig. Nicht korrekt, äh, wie man jetzt mit ihm umgeht und äh, auch von FCB-Fans-Seite irgendwo Kommentare kommen. Äh, ja, der Typ hat sich nicht im Griff, weil das ist einfach ein normales Foul gesehen, ein also eine fehlaktion, das Bein hoch. Ja, aber äh, das Bild. Kung-Fu-Kick-Blick, wo jetzt durch die Welt geht. Ja, ein Standbild kann man immer raus, rausnehmen und dann sieht brutal raus, als gesehen Ich glaube einfach
1: unglücklich, vor allem, dass es halt ja wieder so früh Match ist, dass der FCB es so lang in Unterzahl ist. Aber ich finde auch, es ist ja nicht eine Situation in der 18. Minute, wo nur zu einem gut und irgendwie ein Flattere verteilt oder ein böses Wort sagt, sondern es ist im Kampf um einen Ball basiert Und ja, dann gibt halt, wenn man hart intensiv in
2: Zweikampf hineingeht, genau, kann so. mal eine rote Karte passieren. Ich meine, der Sigua hat auch genau das gleiche, nein, nicht genau das gleiche Foul, aber eine ähnliche Situation, so einen Zweikampf, wo er auch voll drauf will und halt nicht zurückzieht. Und ich habe das letzte Mal angesprochen, das Risiko, wo der FCB momentan nimmt, mit einer doch eher härteren Spielweise, du hast mich korrigiert, sie haben nicht mehr Fouls, aber sie gehen irgendwie doch härter rein, Sie riskieren mehr in den Zweikämpfen Und offenbar hat, ja, ist ja der Tauland-Chaka ein Beispiel, der schon immer hart reingegangen ist. Und den hat sie jetzt halt getroffen, wieder na, nach dem Sieg war Der Anton Kade hat dann auch noch rot bekommen. Das ähm, ist so, dass mit der gelben
1: Karte, durch ist der FCB, ähm, hat gar nicht viel bekommen. Bei der roten Karte sieht es eben anders <lacht> ja. aus. Es ist einfach jetzt, wo halt alles zusammenkommt, wo extrem viele Spieler fehlen am FCB. Und das ist vor allem auch das, was ein Trainer und Fabio Celestini hat schon
0: durchaus Buchwehe macht. immer schwierig für den Trennen, wenn du hast nicht so viele Spieler hast. Und auch wenn du hast viele Verletzungen hast und jetzt auch zwei gesperrt, ist immer schwierig. Ich will haben ich will Probleme zu machen, meine Elfen. Aber in dem Moment, klar, du hast nicht so viele Optionen und es ist natürlich nicht gut für mich, für die Mannschaft auch.
1: Ja, und Fabio Celestine hat auch gesagt, so viele Verletzte, das hat er noch nie gesehen. ist schon etwas, was einem durchaus danach zu denken gab.
2: Ja, da bin ich sicher über die was sie hier verbessern können in der Winterpause und hoffen, dass da viele auch wieder zurückkommen aber andererseits. Äh, weil du ja personell eben auch der Avdolahu angesprochen hast. Wenn wir die Debatte über den Jaka müssen wir legen, das ist jetzt so. Aber der da da hat auch schon von Anfang an gespielt und das ist der Name, den äh, ich jetzt am meisten sehe, dass er äh, das Zeug hat, um überzeugen auch von Anfang an, nicht nur als Joker kann stechen. Oder? Das ist sicherlich der
1: Gewinner, sage ich jetzt einmal, von dieser Vorrunde, wenn man gerade auch sitzt ähm, der Fabio Celestini übernommen hat. Er ist immer eingesetzt worden in diesen sieben Spielen unter Fabio Celestini. Und vor allem ist schon oftmals auch eingewechselt worden. Und das ist noch interessant, gewesen, als ich den Fabio Celestini auf die Entwicklung vom Leon Avdolau angesprochen habe, hat der Fabio Celestini vor allem betont, dass er in einer Phase eigentlich oftmals hineingekommen ist, in den letzten 30 Minuten des Spiel den, wo das Spiel eigentlich schon... Ja, entschieden wird. Also es ist nicht vorher entschieden, sondern in den letzten 30 Minuten entscheidet sich ein Spiel und dass dann der Leon Avtulao reinkommt und eine gute Falle macht, da ist der Trainer sehr zufrieden mit ihm.
0: Die wichtigste Moment im Spiel, wo du hast vielleicht ein bisschen mehr Ping-Pong viele andere Sachen, schwierige Moment, wo vielleicht die Ordnung ist, nicht so klar, wo viele Sachen passiert. Leon hat uns geholfen und ja, mit seiner jungen das ist unglaublich mit Persönlichkeit. Er will immer an dem Ball und für mich ist es super, wenn du hast einen Spieler gleich das.
1: Und das finde ich ja schon auch doch beeindruckend. Ich meine, ist erst 19 wie man sieht, ist so die erste richtige Sensor bei den Profis und wirkt schon extrem überlegt in der Aktionen, extrem klar, macht wenig Fehler, also wenig Fehlpass, ist sicher im Spiel. Das ist
2: ein gutes Bandort zum Vega.
1: <lacht> genau, der Vega, der Risikospieler, oder? Der Showman auch ja, auf dem Platz. Ja, ja. Absolut und und Leonov du eben anders, wo vielleicht eben nicht, dass er die Aufmerksamkeit direkt auf ihn sieht, aber eben, ja, er macht einfach weniger Fehler, wie der Renato Vega, vom Spielertyp her äh, einander. Und darum sicherlich auch ein belebendes Element im, im, im zentralen Mittelfeld vom FCB. Es ist ja nicht so, dass er sich komplett rausnimmt. Fabio Celicin hat es ja gesagt. Immer anspielbar, er will etwas machen. Er kann sicherlich noch seinen ersten Kontakt verbessern, braucht... Äh, eine, zu viel, kann man mal sagen, ja, der ja. Leon Aftulau, aber sonst wirklich eine Bereicherung für die
2: Mannschaft und eine, was auch zeigt, ein, der vom eigenen Nachwuchs kommt. Das ist eben schön, genau, umso mehr. Sonst wäre die Diskussion vielleicht gar nicht mal so groß, dass man jetzt da so eine Aufhebensmacht oder, um den Leon Aftulau dann ist es einfach logisch, dass er muss spielen Aber jetzt, weil er eben eigen ist, umso mehr freut man sich in der FCB-Fan-Gemeinde oder sagt vielleicht sogar, ist das jetzt die Wachablösung mit dem Tauland Chaka? Sehe ich jetzt noch nicht gerade. Chaka braucht für mich, ist der, der sportliche Wert äh, immer noch da, auch wenn er vielleicht einen langen Vertrag noch hat und viel abkassiert. Vielleicht auch zu viel, keine Ahnung. Das hat man gemacht, der Vertrag, aber der Chaka hat seinen Wert bewiesen. Ich erinnere mich, wer hat das schönste Goal aus meiner Sicht <lacht> geschossen im Monat November. <lacht>
1: und es ist echt gut, wenn eine Junge quasi nebendran gedeihen kann. Ja, Pflanze ja, ja. wachsen an der Aufgabe. weil das ist einer, der vom FC Solothurn zum FCB kam, ist mal, was noch die Partnerschaft gegeben von Solothurn und dem FCB. Er ähm, hat in die U18 geschautet, ist dann in die U21 gekommen. Erstens sind U21 nicht so viel Einsätze, mehr in die U18, du auch den letzten Saison Stammspieler sind du 21 Und äh, das hat man seinen Berater gesagt. Das hat dort extrem gut gemacht. Man also hat dort extrem viel gelehrt, hat können Fehler machen können, halt, die man jetzt... Nicht mehr darf machen. Auf Profiniveau mm. gerade auf dem zentralen Mittelfeld. Du bist nicht im Flügel, wo du mal einen 1-1 verlieren kannst. Im zentralen Mittelfeld brauchst du vor allem spielsichere Spieler. Und das macht Leon Afdulao gut. er einer, der Schritt für Schritt geht, der Geduld bewiesen hat. Und ich glaube, wo man sicherlich noch ja, Freude daran hat. Vor allem auch jetzt äh, bekommt er die Möglichkeit. Goal hat er noch nie gemacht, oder? Das fällt noch. Hat aber bei der äh, Nachwuchsnationalmannschaft, das sieht man auch auf äh, seiner Instagram-Story, hat mal ein schönes Freistoßgoal gemacht. Also, wenn nicht gerade äh, der Renate Weger kann sich jetzt wieder nicht nee. den Ball schnappen, so wie er das im letzten <lacht> Match wieder gemacht hat, ähm, Fabian Frey kann Freistoß schießen. Aber vielleicht kann ja der Leon und gegen Luzern
2: zum Zug kommen. Das, das fehlt ja, ja dann am noch, dass er noch so ein richtiges Ausrufezeichen setzt. Vielleicht intern beim Trainer eben kommt er gut an und so ein bisschen bei den Insider-Experten, wie wir uns nennen, <lacht> aber ähm, sonst für, für die, alle Zuschauer, dass hat wirklich noch in, richtig in Erscheinung tritt, weiss nicht, braucht es das vielleicht manchmal fast noch, dass er noch ein Goal, eine Kiste macht oder irgendeine eine Riesenaktion, oder?
1: Wird würd sie inzwischen seine Entwicklung einfach nochmal doppelt unterstreichen, ja, würde genau, ich sagen. Auf genau.
2: der anderen Seite, sehr eine zentrale
1: Rolle, wird der H gegen Luzern, wo noch einmal, das müssen wir auch zusammenfassend sagen, ein wichtiger Match ist, weil der Blick auf die Tabelle zeigt, ähm, verlieren verboten, oder, Stefan?
2: Ja, die letzte war werden sie nicht mehr, oder? Ähm, zweitletzte ist, glaube ich, fix, sowieso. Vier Punkte vor Los Anoussi. Ja, du, jetzt ist nicht letzte immerhin. <lacht> ja, aber wenn du jetzt Aber es kann nicht der Anspruch du... sein. Genau. Doch, ist ja auf eine Art schon noch der Anspruch, nicht mehr letzte werden. Im Moment immer noch, weil du auch nicht kannst äh, wahnsinnig wie rauf schon schielen, nachdem du jetzt verloren hast gegen GC. Aber äh, der letzte Match, klar, also der Anspruch von Celestini, so wie ich ihn verstanden ist schon dass man einfach, dass die, die, die Aufholjagd, so hat das zwar nie betitelt, aber dass die schon muss weiterlaufen muss.
1: Ja, vor allem, es geht ja eigentlich darum, weil Luzern im Moment Sechsten ist. Und das ist schon ja der Platz eben, der darum berechtigt, dass du in der Championship-Gruppe mitspielen kannst, ja. wenn es dann den Cut gibt. Und im Moment sind es 10 Punkte, wo der FCB Abstand hat auf das Luzern. Und wenn man den Match verlieren würde, ähm. kannst du praktisch nicht aufholen, weil ja irgendwann der Cut gemacht wird. Aber, ich, Wie viele Spiele sind es denn noch nach, äh, nach der Winterpause? 11 Spiele noch? Bis der Cut kommt? Ja, wir sind ja beim 18. Spieltag, das heißt es gibt dann noch insgesamt 15 Runden. Fimmt, ja. Aber das aufzuholen ist halt einfach extrem schwierig. Und ähm, von dem her ist es schon wichtig, dass der FCB da punktet. Gegen ein richtig gutes Luzern, wenn die Mannschaft daheim spielt. Kurzer Blick, ähm, hier auch in Statistik. 19 von 25 Punkten hat Luzern im eigenen Stadion geholt. Ähm, also von dem her, eine knackige Aufgabe für den FCB.
2: Der FCB hat ja auswärts jetzt auch noch nicht die beste Bilanz, wenn er da ein bisschen Boden gut gemacht hat in letzter Zeit. Absolut,
1: also von dem her, der FCB, der eigentlich gefordert ist, der eigentlich noch einmal schwieriger dazu kommt ähm, mit diesen vielen Verletzten, wo eigentlich umso schwieriger ist, hier, ich sage jetzt mal, überspitzt gesagt, auch genug starke Mannschaft auf den Platz zu bringen. Fabio Celestini hat aber auch noch mal betont, dass das nicht irgendwie als Entschuldigung gelten will, mhm. wenn so viele Spieler fehlen. Aber er hat einen schon auch von einer letzten Chance geredet, die der Match gegen Luzern bietet, weil man eben natürlich will er wegkommen von dem, diesen Platz unten. Mhm. Aber natürlich schielt man ja schon ein bisschen
0: auf. Vielleicht in die Rückrunde, in die, die letzte Rückrunde, war die dritte Runde, dritte wir können vielleicht etwas machen. Aber es ist ein bisschen auch unsere letzte äh, Last Chance. Und für das ist sehr wichtig, die drei Punkte gegen Museum.
2: Ja, das ist ja gut ein äh, gutes Motto, Last Chance. In dem Sinne, das Spieler mit auf den Weg gehen und auch gegen außen, um einfach noch mal zu wissen, was es, was es geschlagen hat, oder? Wir haben uns noch überlegt, ist jetzt das gut, dass das Fußballjahr jetzt auch fertig ist? Denn? Ich sage jetzt einfach, wenn sie gewinnen gegen Luzern, ist es schlecht, dass es fertig ist. Wenn sie unentschieden oder verlieren, dann ist es, dann ist es gut. Oder? Äh, es, ich sehe schon, dass es wirklich
1: gut ist, dass jetzt einmal fertig ist. Weil ich meine, die vielen Verletzten, es ist gut, wenn die wieder zurückkommen, dass der Konkurrenzkampf entsteht. Es ist sicherlich gut, dass auch die Spieler können einfach mal den Kopf lüften und durchschnuppen können. ja. Wenn, glaube, wir, Nein, also, wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, was für so ja. FCB... Es ja, geht nicht um die Match... Eine es geht um die Fluss, die sie haben. Am Anfang haben mir Timo Schulz, dann ja. der Heiko Vogel, dann der Fabio Celestini und halt immer auch das Off und Up, jetzt auch unter dem Celestini, ich meine, wenn wir nicht darüber reden, dass es coole Momente gegeben hat, in Lugano zu gewinnen, aber dann immer wieder die Situationen ja, gegen Geze nach 20 Minuten nicht einmal bist du einmal weniger, gegen Servet bist du nicht einmal ja, geht, ja. nach 20 Minuten einmal weniger, das ist etwas, was dich mental extrem zusetzt und Gerade dann auch noch Spieler, egal ob jetzt jung und alt. Also das ist dann schon einfach etwas, was dich mitnimmt. Ja, ja glaub, auf
2: dem her schon. Und vor allem auch der Joggerlirasen würde ja auch kein Match mehr vertragen, glaube ich, in dem Jahr. Ja, das hat der Fabian Frey dann auch noch angekommen. Ich denke, man
1: sollte da auch nicht zu fest auf irgendwelche Nebenschauplätze ja, ja. gehen. Aber was ja auch man darf durchaus erwähnen in dem Zusammenhang, der Fabio Celestini ist als FC Trainer noch ungeschlagen wenn wir zu elf auf dem Platz
2: steht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das ist wirklich unglaublich. Ja, es ist so. Zweimal rot, zweimal verloren, und sonst, sonst läuft es und sonst klappt es eben. Von dem her muss der Wiese sein last chance und äh äh, «Holt keine Rote, Vor allem, wenn man, man schaut, die Entwicklung vor der Mannschaft genommen hat, das dürfen
1: wir auch nicht vergessen. Das hätte Fabio Celestini auch noch mal rausstreichen. Aber wir sind ja auch ein in dieser Diskussion immer ein bisschen drin, «Hey, muss man nicht wieder von «Weiss nicht was» reden, wo der FCB ane könnte? Das sicherlich nicht nach dieser Vorrunde wenn man letzter gewesen ist. Von dem geht es darum einmal dort wegkommen. Aber natürlich schielt man dort offen, das ist ja auch klar. Und ich sage jetzt einmal, ja, jetzt, jetzt, heute, jetzt, heute, heute ja. dürfen wir wieder schielen. Es ist dort, wo der Fabio Celestini ho ist, noch komplett anders gesehen.
0: Sie haben auch gut gemacht in diesen fünf Wochen, warum wir haben jetzt vier Punkte mehr haben. Und wir können vielleicht sprechen, optimistisch ein bisschen zu gehen zu, zu Luzern und probieren zu gewinnen. Und das ist auch klar sehr positiv, was sie haben gemacht, die Mannschaft, in den letzten fünf Wochen. Warum? Ich erinnere nur, nur fünf Wochen vorher. Wir waren absolut in, in eine dynamisch für Challenge gegangen.
2: Ja, da, ein bisschen auf Welsh-Deutsch eben, also, eigentlich das Gefühl gehabt, man ist eigentlich näher an der Challenge-Line als sonst etwas. Ja, definitiv. Das ist so gesehen. Und der Trend ist, ist aufwärts. Ja. Trotz der, trotz der GC-Niederlage zuletzt. Und, ähm, ja, jetzt ist gleich die Frage, wie sie in die Winterpause denn reingehen, was man hier da justiert. Das Ziel muss sicher ein versöhnlicher Abschluss sein, ja. ganz klar, von dem Fußballjahr,
1: das das ganze Fußballjahr ja sehr bewegt war. Aber das ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort auch, wo du gehst, Stefan. Eben, der Winter, wo ja man auch entsprechend justieren kann, wenn man auf das 2024. Was muss da
2: beim FCB passieren? Im Winter muss der Sturm verstärkt werden, ist meine Meinung. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Tierner Barri noch da bleibt, oder was mit dem genau läuft. Da hat der David Egger ja durchblicken lassen im letzten Interview, dass man sich da überlegt, wie es mit ihm weitergeht, ob er wird oder sogar verkauft wird, nachdem er ja für die Tür Geld geholt hat, ähm ja, und bis jetzt nicht so gelaufen ist, ist das natürlich schon etwas, was wo, wo verbessert werden Die Situation dort, wieder der Ruedi Zbinden hat, im Winter äh, muss man Anpassungen machen. Und wir sehen, der Fabian Frey ist als Innenverteidiger momentan der Top-Golschütze vom FCB mit drei. In der Meisterschaft, ja extrem. Thema Tiano Bari spaltet
1: die Fans, kann man sicherlich so sagen. Ähm, wie siehst du die Situation? Würde man lei gut tun? Sollte man ihn ganz abgeben oder
2: sollte man eigentlich darauf warten, dass er sich da besser entwickeln kann? Nein, auslehnen. Man hat viel Geld ausgegeben für junge Mann. Er hat dir vorher gezeigt, dass er etwas kann bei Beveren in der belgischen zweiten Liga. Ähm, und da ist einfach jetzt alles schief gelaufen. Ähm, wir haben letztes Mal darüber geredet mit Instagram. Da hat es jetzt da irgendwie der Anschluss nicht mehr gefunden. Wenn er ausgelehnt wird, noch jemand anderes zeigen kann, ähm, und wieder richtig Selbstvertrauen tanken, kann es sein, dass er nochmal einschlägt beim FCB. Das traurigst schon ihm da, wenn er da bleibt? Nein, glaube ich
0: nicht. Nein. Das ist natürlich schon
2: so, ich meine, der FCB ist darauf angewiesen,
1: auf Stürmer, die Goal machen, die funktionieren. Man kann in dem Sinne nicht einfach nur entwickeln lassen. Ich bin diese Woche auch nochmal im Training dabei. Ähm, zum Start sind es 18 Spieler und 2 Goalie. Schlussendlich irgendwie um die 11, 12 Spieler noch gesehen im Training, auch wie viele halt nur äh, Teil von der Einheit mitgemacht haben. Und das ist auch noch interessant. Oben ähm, nach Mitte von der Einheit, Warm-up etc., ist der eine Teil zum Davide Galla gegangen und der andere Teil, also der andere Teil sind drei Spieler konkret gewesen, Lau, Böne und ähm, der Tiano Bari und haben mit dem Fabio Celestini goal Goalabschluss gemacht und relativ simpel, ein Pass von Lau, Annahme, Abschluss beim Bari, dann ist noch ein Flanke von Fabio Celestini einfach flach vorne hinein und dann hat der Bari noch einmal müssen aufs Goal schießen Und dort haben wir gesehen, also es liegt nicht an einer Technik. Mhm. Und der fehlenden Schusstechnik, die hat er schon. Ja. Also immer wieder sind die Bälle reingegangen. Aber trotzdem, <lacht> wenn ich die Situationen anschaue, ähm,
2: Aber das ist ja nicht Gegenwerte.
1: Genau. Das ist ja. absolut der Punkt. <lacht> Eben. Ja. Ja. Ohne Gegenwehr, du kannst die lösen, es ist nicht der Gegenspieler in der Nähe. Und du hast auch nicht die Drucksituation, ja, ja. wie zum Beispiel vor Woche gegen GC in der 87. Minute, der FCB ist ein Goal hinten, Schlussphasen und alles, das Adrenalin vor der Kurve ist natürlich komplett anders. Aber du hast auch dort gemerkt, in, in dieser Schusshebung hat Situationen gern wo ich gesagt habe, das ist einfach nicht gut, der Abläufe wie er noch funktioniert. Wenn er zum Ball hingeht, mhm zum Teil nicht stumm und dann hat heute halt schon der eine oder andere Ball, ist daneben gegangen oder dann ins Kuhdhausen. Mhm. Einmal hat er auch noch ähm, am nächsten Mal in die Weikdai geschossen. Mhm. Hat ein bisschen weh am Goalie. Okay. Aber das ist auch gemerkt. Und, und bei einem Böne auf der anderen Seite möchte ich es nicht eins zu eins vergleichen. ich war ein bisschen eine andere gesehen. Der ist immer von der Seite gekommen. Aber bei dem hast du schon mehr Erfolgserlebnisse noch einmal gesehen. Einfach auch sehr wuchtige Schuss. Sowohl mit ja. der Innenseite als auch mit Vollspann. Da hast du schon einmal gesehen. Und natürlich, der Junge hat viel eher im Moment das Selbstvertrauen, können aufsteigen und beim Tierno Bar ist natürlich ja und die andere Situation ist im Moment extrem schwierig dort mit ihm und, und das ist auch der Punkt wo drinne fließt wenn es um den Wechsel geht wo man sich Gedanken muss machen muss es gibt ja auch äh, die Kontingenzliste kurz dort drüber blickt und äh, der FCB hat nur noch einen freien Platz also wenn man mehr als nur einen Spieler holen will, und eben Rudi binden hat von Veränderungen geredet, dann muss mm. eigentlich ein von oder bestandenen ja, Spieler ja. abgegeben werden.
2: Ja, ja, also das klar, ist auch das ein ist...
1: Punkt, der man im Blick hat.
2: Ja, aber das ist ja nicht ausgeschlossen. Okay, man muss jemanden finden, ja, wo, wo, wo einen Spieler will auslehnen oder den ganz viel kaufen will. Das ist sicher nicht das Einfachste, aber sonst denke ich eben definitiv Sturm. Sonst ist ja nur noch der Jovanovic fix dabei. Und der äh, jean kevin Augustin der hat zwar auch seine zwei Gol geschossen, mal ein kurzes Hoch gehabt, aber mehr Schatten als Licht und äh, der wurde verletzt. Von dem her kann man auf den nicht setzen und dann hast du eigentlich kein richtigen Stürmer der andere in er auch verletzt, ja. Kreuzbandriss hat äh,
1: zwar auch äh, ein paar Einheiten oder besser gesagt ein paar Übungen auf dem Platz mitgemacht, aber völlig separat. Und der ja. ein der im August Kreuzbandriss, der kann nicht im neuen Jahr angreifen, definitiv. Mhm. Also dort ist schon sicherlich der Sturm ein großes Thema. Wie gesagt, ist schon sonst für mich halt schon die Frage, wie man auf den Flügelpositionen wird weiterfahren. Will. Ähm, da hat man sicherlich interessante Spieler, aber mir fehlt einfach ein, wo wirklich sag jetzt mal die große Geschwindigkeit mitbringt, wo die Wege mhm, Tiefe mhm. gut kann machen, nicht ein Gaut ein Typ wie Tripler ist mhm. oder Demison wirklich einer, der Pace hat.
2: Ja, vorher der äh, dann gehabt, wo, wo man auch immer viel gesagt hat. Er ist zwar schnell und er geht, aber er äh, vergisst den Ball oder legt sich zu weit vor. Klar, man muss nicht mehr streiten über ihn. Der ist Nazi-Spieler, ist in der Serie ja im Aufwind, also der hat schon etwas auf dem Kasten gehabt. Kann man jetzt nachträglich sicher auch feststellen, nachdem man sich früher darüber aufgeregt hat. Von dem her, ja. Kann dir recht geben, fällt vielleicht so eine. Aber vielleicht muss man ja nicht immer die gleiche von allen Spielerprofil, jedes Profil haben. Sondern man sagt vielleicht, vorher hat man dafür keinen Tripler wieder Geld. Dafür hat man jetzt eigentlich ein Gauto, der wieder kein kann und dort andere Räume aufrissen, als einfach den, der nur in die Tiefe segeln kann. Von dem finde ich jetzt auf der Flügel, ist für mich jetzt, äh, nichts das, das absolut Nötigste. Sondern mir ist wirklich der Sturm. Und, äh, sonst, äh, weiß ich nicht, haben sie so, so viele Spieler gekauft, ich, ich habe jetzt gesehen, unter dem Celestini hat es irgendwie langsam vergriffen. gegriffen dank dem Celestini, dank auch der Zeit. Müsste vielleicht nochmal einfach nochmal ein bisschen Zeit geben und justieren vielleicht nicht einfach nur mit neuen Spielern, sondern einfach auch insofern, wer hat welche Rolle. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ich denke, was ja nicht,
1: wahrscheinlich gar nicht gut aufgrund von der Kontingenzliste, dann hat man noch das finanzielle, der Aber eben, wenn man dann noch einmal extrem viel Mutationen macht, ist natürlich auch wieder das Thema. Gut, auch wieder alles durcheinander, jetzt, wo wir ein bisschen zueinander gefunden haben. Mhm. Ich denke, wirklich konkret ist ganz klar, dass man nochmal schaut, wer hat welche Rolle, wer braucht man wo und dann ja, vielleicht dann doch beim einen oder anderen harten Schnitt machen. Ähm, Thema position ist natürlich auch so etwas, ähm, wo ja, gut, man, wo man muss links, schauen.
2: Wenn der mal, Dominik Schmied mal verletzt wird, dann hat man ist schon ein kleines Problem, ja. Also das ist auf die Punkte, wo man sicherlich muss angehen, jetzt im Winter,
1: ähm, wo der Rudi zbinden mit der Sportkommission gefragt ist, mit dem Fabio Celestini selber. Aber ich glaube, da können wir uns ähm, einig sein, dass man sicherlich nicht mehr erwarten, dass es jetzt
2: ähm, eine Riesenbereinigung im Kader gibt. Nein, also alles andere war jetzt völlig falsch. Also wir ja kein Geld mehr, um jetzt noch Spieler zu kaufen. Klar, wenn einer plötzlich angeboten wird und, und jetzt kannst du auslehnen Vielleicht kann man da schon zuschlagen, wenn man da eine gute Nase hat. Wenn es um Mutationen geht, habe ich so das einmal aufgeworfen, weil wir möchten da
1: zum Abschluss von dem Fußballjahr einmal zurückglüege. Und wenn es um das Thema Mutationen geht, hat im Sommer eine Persönlichkeit auch schon etwas angesprochen, was dann ein bisschen
2: total anders rausgekommen ist. Absolut primäres Ziel ist, den Kader von der Fluktuation nicht so groß zu verändern, wie das die letzten Jahre war.
1: Wir erinnern uns den Heiko Vogel, dort war er noch Sportchef, dann kurz darauf war bei Trainer bis auf weiteres. hat davon geredet, dass man nicht allzu viele Veränderungen vornehmen. Will. Fakt ist, es sind weit über 30 Mutationen,
2: die man gemacht hat. <lacht> definitiv, das sind einfach zu viele Mutationen. Er hat ja, glaub, nur gesagt, eben, es sollte nicht mehr sein als im Vorjahr, aber es sind ja dann definitiv nicht noch sehr viele, sondern definitiv auch viel mehr als im Vorjahr. Und zu viel können wir konstatieren. Mhm. Schauen wir nochmal ja. zurück. Was, was bleibt für dich, wenn du jetzt nochmal an
1: Timo Schulz denkst? Zwei Monate hat er gehabt nach seinem ersten Spiel beim FC Basel, wo er dann entlohnt worden ist. Natürlich, sportlich nur gerade ein Sieg, er geschafft mit dem FCB. Es ist in einer Krisensituation gesehen. Wenn du jetzt nochmal an, an diese kurze Ära denkst.
2: Ja, besonders bitter, eben, weil der Typische hier angehabt ähm, hat sich brutal ins Zeug gelegt, äh, ist äh, die ganze Schweiz bereise, vielleicht nicht einmal mit Vertrag vorgängig, bevor er da richtig der Antritt hat, ähm, bevor der Vertrag da laufen, hat sich informiert und ähm, hat hier alles gut machen und hat eigentlich auch keine faire Chance. gehabt. Halt eben mit diesen Mutationen muss man schlussendlich sagen. Was ich natürlich auch gesehen bei St. Pauli ist schon geführt worden ähm, und dort hat ein anderer Trainer übernommen und dann in St. Pauli läuft es jetzt super. Hat vielleicht schon auch irgendetwas zu bedeuten, oder? Aber was
1: sicherlich ist, du hast angesprochen, von wegen faire Chance. Es ist natürlich extrem schwierig, überhaupt eine Mannschaft zu und eine Mannschaft vorzubereiten. Ich habe auch noch mal geschaut. Spiel gegen Topol Costa ähm, Die Spiel, die ja komplett in die Hose gegangen sind, wo Spieler wie ne Galafiori, Börcher und ein Däuner mit dabei sind. Und das ist schon etwa das. Ich würde nicht sagen, es wäre komplett alles anders rausgekommen. Aber es ist natürlich dort schon in nicht einmal ähm, etwa 20 Minuten, ist ja dort wirklich alles Chefs gelaufen und zusammengekommen, wo hätte irgendwie zusammenkommen
2: können. Ja, ähm, vor allem in hast dem du Heimspiel Galafiori und Doi, schon noch gehabt, die eigentlich super Spieler sind, aber die sind doch mit dem Kopf schon längstens nicht mehr in Basel gesehen es ist ja dort, gewesen, dürft ihr mal vergegenwärtigen. Mirga Salvi hebt ein Penalty kurz
1: nach der Pause gegen Tobol Kostanay, was Tiano Bari verursacht hat, nachdem er im ersten Match vom Platz geflogen ist. Dann bekommt er zwei Minuten später eine rote Karte, weil er den Goalie macht ähm, <lacht> auf, der, auf der Linie. Dann gibt's es den Penalty, das 1 zu 1. Dann geht Tobol Kostanei mit einem extremen Weitschuss, Sonntagschuss mit 2-1 dann ah, bekommt dann die das. Erwähnte, wir sind zusammen im Stadion gesehen, bekommt die Erwähnte, Galafiari, Gel-Rot. Zwei Minuten später steht der Film von Bremen sowas von der Schuhe dass dort der Ballverlust geht wird dann noch abgefälscht und das Spiel verlierst mit 1 zu 3 und dann hast wie die Vigolo. Und das ist so ein Sinnbild gesehen von einer Mannschaft, die mhm. nie hätte zusammenwachsen können und wo dann den Rückstand gar nicht mehr aufholen
2: kann. Nein, klar, dann ist dann, dann die Entlassung schon in dem Sinn korrekt gesehen dass man gesagt hat, es ist zu wenig rausgekommen. Resultat einfach, oder? Resultat für oder gegen den Trainer und die haben dann gegen den Trainer gesprochen. Man ähm, hat etwas probiert, ähm, das auch wieder hinten rausgegangen, der Heiko Vogel an die Seitenlinie gesetzt. Noch mehr hinten rausgegangen. Vier Spiel 0 Punkte, 0 Goal. Also, der Wahnsinn. Ja, das ist, dort ist eigentlich dann der Tiefpunkt gekommen. Also ich
1: meine, der, der erste Match von Heiko Vogel, wo er gehabt hat, mit dem FCB gegen Stadlos also und gegen den Aufsteiger, ein 0-3 im eigenen Stadion. Und das ist sicherlich auch ein Moment, wo man nicht wird vergessen, wo die Spieler und auch der Trainer ähm, reingehen, geht da das Pfiffkonzert, konzert der Gegner bekommt Applaus. Das ist das erste Spiel, und dann hat man sich nie können fangen Und ein 0 zu 3 gegen Lausanne, das war dann das Ende von Heiko Vogel, <lacht> ja. nachdem er ja auch auf den letzten Platz abgerutscht ist. Dort
2: sind auch genug das sind Augen aufgegangen. Das hat es gebraucht, offenbar, diese Saison. Jetzt hat man vielleicht noch, ja, wir können uns noch okay, und irgendwie gleich noch Europa-Cup und, und die Mannschaft ist ja doch gut. Aber so ist wirklich allen klar geworden, das ist jetzt eine andere Saison.
1: Weil der Heiko Vogel ja der starke Marx ist beim FCB, lange neben David Tagen und ja im Sommer noch davon geredet hat, dass die Mannschaft qualitativ besser ist wie die in der letzten Saison, wo er in Conference League Halbfinale kam, aber man hat es nicht geschafft, und auch der Heiko Vogel vor allem nicht, obwohl er die Spieler kennt hat, als man ein funktionierendes Kollektiv formen kann. Er hat immer wieder Systeme umgestellt, hat gewisse Spieler hier und her geschoben, sicherlich nicht so dazu beitragen, dass die stabil sind. Denn Thema Vieringstil ist ja, plötzlich wieder war nicht
2: stabil. Gewesen. Also der Heiko Vogel, wie soll denn die Mannschaft stabil sein? Das war ja völlig im Zug Sinn dort oder jetzt rückblickend? Gegen natürlich schon souverän und Sprüche klopfen und all das. Aber eben, man hat ihn ja gesehen, schlecht angekommen, auch gegen Aussen. Du hast gemerkt, der Dreid im roten Bereich, der Heiko Vogel, der weiß selber nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Und das ist das, was ja dann
2: wieder aufgekommen ist vor mehr
1: als zehn Jahren, mhm. wo er seine erste FC bezieht, als er worden ist wurde, wo auch der Bernhard Häusler mal gesagt hat, das ist einfach ein Punkt gewesen. und wenn es gut läuft kommt auch ein oder andere Spruch gut an. Mhm. Wenn es eben schlecht läuft nicht. Man hat ja dann auch bevor der Heiko Vogel kam, ist noch die Sportkommission installiert. Also wenn man rückblicken, Stefan unglaublich bewegt halb Jahr für den FCB.
2: Ja, man hat äh, immerhin einen neuen Trainer kennengelernt mit dem Timo Schulz. Trotzdem eine sympathische Persönlichkeit, die wo, wo ich persönlich äh, als, als guter Mensch und vor guter Trainer in Erinnerung behalte. Ein sehr offener und zugänglicher Trainer vor allem auch, das kann man
1: sicherlich sagen, gerade der Umgang. Aber was man auch können sagen können, aus meiner Sicht jetzt bei Fabio Celestini, auch einer, der, wenn du an der Medienkonferenzen bist, wenn du mit ihm zu tun hast, ein offenen ist. Und ich sage jetzt mal nicht, dass das ein Attribut ist, den ein Trainer muss haben. Du musst nicht der Liebling sein von sein. Medien. Aber durchaus sympathisch überkommt und die ernst nimmt und nicht runterputzt.
2: Ja, kommuniziert auch mit, äh, mit der Öffentlichkeit durch das, oder?
1: was auch sehr akribisch ist. Das hat ja auch der Tafi tage noch einmal betont in dem Interview, das du erwähnt hast. Also ich der den Trainer, der am FCB wieder Feuer gebracht hat, wieder in eine richtige Spur gebracht hat und jetzt eigentlich nur noch die Frage offen bleibt, gibt es mit dem
2: Fabio Celestini einen versöhnlichen Abschluss von dem Fußballjahr? Das Feuer sollte jetzt einfach noch einmal auflodern, so richtig in der letzten kalten Winternacht, letzten kalten Winternahmittag gegen Luzern.
1: Und zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu unserer Goal-Challenge. Goal! Goal! So! Da! 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 Ja, wir haben die Person gesucht, die den längsten Schnauf hat. Also, die am längsten Goal schreien kann. Und die Entscheidung, die ist gefallen. Es ist hier Florian aus Basel. Goal! Ja, der Goalschrei wurde noch ein bisschen länger gehen. Insgesamt 27,3 Sekunden lang nämlich. Und damit hat der Florian unseren Wettbewerb klar für sich können entscheiden Als Preis bekommt er für Leckerli von unserem Sendesponsor. Der Jakobs Basler Leckerli. Und natürlich haben wir Florian den Sisi-Preis persönlich übergeben übergehen. Haben das gemacht, als er bei uns im Basilisk-Studio am Marktplatz ist vorbeigekommen. Mit über 27 Sekunden gewünscht Gold challenge Herzliche Gratulation.
3: Danke vielmals. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, bist du bei uns
1: vorbei. Das ist natürlich jetzt die grosse Frage. Ähm, wie hat das geglaubt, dass du so lange hast können, Goal schreien und vor allem damit auch besser gewesen bist wie alle anderen? Ich
3: möchte prinzipiell immer gewinnen und habe dann einfach alles rausgelassen, was aus den Lungen rausgekommen ist. Und das hat gelangt. Als Preis gibt es jetzt eine feine Leckerli. Können
1: wir dir damit eine Freude machen? Hast du gern Leckerli?
3: Ja, sicher. Als Basler ist das Pflicht, ja.
1: Es ist ja so, dass man als FCB-Fan nicht unbedingt so viel Jub zu jubeln hatte in dem halben Jahr. Wie hast du das erlebt, als Fan, der regelmässig im Stadion ist?
3: Es ist sicher mal eine andere Perspektive wie vor ein paar Jahren. Ich finde es schön, dass die Fans und die ganze Stadt hinter dem FCB stehen. Und so können wir sich auch wieder aus dem Loch und den aber es hat natürlich schon Momente, gegeben, die schwierig waren sind in diesem halben Jahr. Wenn
1: du zurück schaust, was ist so für dich die, die größte Enttäuschung gewesen, Was persönlich hat dich sehr mitgenommen?
3: Also ich persönlich habe die vielen Trainerwechsel und die Roschaden im Team sehr anstrengend gefunden, weil man weiß nie, wo man dran ist und das ist für die Spieler glaube ich auch so. Dass dann die Resultate nicht stimmen, das ist dann einfach noch ein Eintöpfchen zum Ganzen drauf, drauf haben.
1: <lacht> es ist ja schon vorgegangen, zeitweise war der FCB letzten, etwas, was man so nicht erlebt hat in den letzten Jahren. Kannst du trotzdem etwas oder was nimmst Positives mit aus dieser Vorrunde? Hat es ein Erlebnis, ein Ergebnis gegeben, wo du sagst, hey, ja, das, das hat mich aufgestellt?
3: Ja, jetzt nach dem Tra letzten Trainerwechsel mit dem Celestini ist, ich glaube mal, so ein bisschen Sternblick da, dass man wieder kann sagen kann, jetzt wird wieder gekämpft, jetzt wird er zusammen eingestanden und das ist ich glaube, ein guter Anfang, dass man wieder aufbauen und gewinnen kann. Du
1: bist ähm, ja regelmässig im, im Stadion, hast du mir erzählt, im Sektor B. Gerade so die Diskrepanzen. Es hat ja mal ein Heimspiel gegen Losanushi, wo man das Spiel auspfiffen hat, auch die Tränen, wo man gar nicht zufrieden war ab der Leistung. Und jetzt am Schluss haben wir wieder gemerkt, es ist positiver Geist. Geistung. Hast du das auch wahrgenommen von den Spielern, wie sie auf dem Platz eigentlich agiert haben?
3: Das ist sicher so. Ja, man sieht, dass sie wieder miteinander spielen oder miteinander spielen wollen, dass von heute auf morgen nicht alles gut ist, das, das ist klar, das, das ist gar nicht möglich. Wenn wir jetzt führen schauen auf das neue Jahr, ähm, es ist
1: sicherlich gut, dass man eine Vorbereitung zusammen hat. Ähm, man hat sicherlich andere Erwartungen auch ans neue Jahr, auch als Fan. Was ist so vielleicht dein Weihnachtswunsch für ein
3: FCB? Dass man auch mal die Jungen wieder rauf nimmt, wo man jetzt auch ein bisschen angefangen hat mit und dass man die Lostler mitspielen und nicht gerade, wenn sie einmal stülpern oder einmal eine rote Karte bekommen, gerade die, ja, die ganze Wut und die ganze Hass auf sich bekommen, sondern dass man einfach mal denen vertraut. Alle. Alles klar, herzlichen Dank. Ich danke euch vielmals.
1: Und jetzt möchte ich euch Danke sagen, Danke fürs Zuhören. Der Benadi Podcast macht auch eine kurze Winterpause. Wir sind dann wieder zurück, wenn auch der FCB ins neue Fußballjahr startet, in rund einem Monat. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin. Ganz schöne Adventszeit, frohe Festtag. Natürlich dann auch einen guten Rutsch ins 2024, wo sich wieder ganz Haufen Geschichten bietet rund um der FCB. Bis dahin, wir hören uns. Der Penalty podcast von Basilisk, jeden Freitag oben, neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert
2: von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
3: Basi.